0: Здравствуйте, меня зовут Юлия Геннадьевна, я психолог. И сегодня речь пойдет о том, почему человек подвергает себя испытаниям, которые потом ему нужно в отчаянии превозмогать. И об этом пишет психоаналитик Жерар Швек, приводя в пример людей, которые мечтали поучаствовать в достаточно известных автомобильных соревнованиях которые проходили по бездорожью и труднопроходимой местности он говорит о том что эти люди мечтали для них это было мечтой они готовились в течение нескольких месяцев для того чтобы принять участие в этих мероприятиях но вы представьте что это сложные погодные условия это месиво из воды и всей грязи по лобовое стекло там Порой они строили мосты для того, чтобы двигаться дальше. И люди хотели переживать эти испытания, они для чего-то хотели в них поучаствовать. И как описывает категория этих людей Жерар Шиек, он говорил о том, что это забияки, задиры, авантюристы, культивирующие демонстрирующие все признаки мужественности. Что таким людям необходимо было все время и любой ценой поддерживать форму и видимость этого образа. Равняясь, конечно же, на те идеалы общества, которые они в себе несут. Именно внешние, внешние проявления идеалов мужественности. Что значит это в их случае? Это значит не показывать слабоволие, что любое внешнее обнаружение промаха воспринимается как слабость. Это постоянные установки на результат который каждый раз должен быть хотя бы чуть-чуть, но выше прежнего. Конечно же, желание демонстрировать вовне свои достижения. Источником такого поведения была невозможность психически справляться со страхом беспомощности и слабости. То, с чем люди не могут встретиться внутри себя, они ищут снаружи, в тех ситуациях, которые уже объективно вызывают эти чувства. И, конечно, речь не о том, чтобы не чувствовать свою беззащитность, беспомощность. Мы все периодически так или иначе встречаемся с этими чувствами. А речь о том, чтобы познать худшие проявления этой беззащитности. То есть такие ситуации, когда сама жизнь словно бы висит на волоске. Или какая-то ситуация, когда все находится под угрозой. И главное достижение кроется как раз в том, чтобы, несмотря на все это, найти силы. Совершить рывок, что-то сделать, превозмочь, чтобы двигаться дальше или чтобы жить дальше. То есть находя для себя такие сложные препятствия, сложные переживания, сложные какие-то соревнования, мероприятия, события, человек удерживает в стороне от себя свой страх. То есть через поведение и создание определенных условий человек неосознанно пытается переработать свой страх. Страх, который не оформлен в конкретный образ, какие-то слова, он может быть даже, он может даже и не понимать, не знать, чего боится, он такой очень неоформленный. И через такое поведение, через участие в таких соревнованиях, в разных событиях, либо действиях, которые приводят к этому чувству, он держит этот страх в стороне от себя. И век описывает это как Неосознанное желание шалеть от беспомощности. Но оно скрыто и представлено в виде интереса к таким соревнованиям или достижению блестящего результата. Кто-то точно также отправляется в очень сложное путешествие, переживая что-то похожее. И если смотреть с внешней стороны, ну, казалось бы, это удивительно: такое стремление переживать эту беспомощность, эти препятствия когда человек добровольно ищет экстремальные ситуации, готовясь к ним, вкладывая много ресурсов, чтобы впоследствии столкнуться с этим переживанием отчаяния, страдания, которые ему необходимо пережить. Но люди ждут неудовольствия от таких ситуаций, наоборот. Они ищут повторение состояния, когда задействовано какое-то дикое количество энергии, Дикое количество напряжений, тела, чувств это не удовольствие, это наоборот возврат к спокойствию. Но возврат к спокойствию через истощение. Нужно так сильно вымотаться, чтобы успокоиться. Необходимо сильно истощиться, чтобы сбросить все внутреннее психическое напряжение и расслабиться. Вот, это один из вариантов того, как человек успокаивает себя. Если немножко отклониться от темы, то мы успокаиваем себя так, как когда-то нас успокаивали мамы. Там, неважно, мужчина, это женщина, когда мы себя успокаиваем, мы так вот э, играем сами с собой в дочке матери. И внутренняя мама укачивает своего внутреннего ребенка, говорит ему о том, что во всем этом ничего страшного нет, все хорошо. Если у человека был такой опыт, но могло случиться так, что такого опыта не было. И Именно в тот момент, когда так нужно было, чтобы кто-то был рядом, мама не находилась, либо кого-то другого не находилось, для того, чтобы кто-то сказал, что все хорошо, и в этом нет ничего страшного. И тогда ребенок оставался один на один с этими чувствами. Но поскольку он очень мал, поскольку он еще не понимает, у него нет опыта, для того, чтобы понять, что это такой сильный страх, он остается у него вот в таком неоформленном оформленном виде. Я еще вспомнил, что слово «психи», то из чего сформировалось слово «психология», «психоанализ», «психотерапия». Оно переводится не только как «душа», но есть еще перевод, который имеет значение «дыхание». Это Жираф о мужчине, который нырял с высоты в воду а затем плыл под водой до последнего, сдерживая дыхание. Так он доводил себя до изнеможения. Самое интересное, что такое поведение он называл расслаблением. Что он таким образом делал? Так он пытался превозмочь тот страх, который им был испытан. Повторить свой пережитый в детстве травматичный опыт, когда его толкали в воду, а он еще не умел плавать, или в тот момент, когда он в маске, был под общим наркозом. Эти прыжки в воду с высоты повторяли то, как его толкнули, и то, что он плыл в маске, задерживая дыхание, похоже, очень напоминает его опыт. Детский опыт нахождения под наркозом. То есть все для того, чтобы совладать с этими детскими чувствами раз за разом и каждый день. Или он приводит пример мужчины лет 50, который Пьет, курит, у него нет спортивной подготовки, нет хорошей физической формы. Но при всех этих данных он решил пробежать марафон в 42 километра. Вопрос, зачем? Просто так в жизни ничего не бывает. И если внимательно присмотреться, то и жизни этого мужчины тоже можно было сравнить с марафоном. Он по 13 часов в день занимался своим бизнесом и был постоянно занят без передышки, не давая себе никаких там возможностей отдохнуть. Он часто чувствовал себя измотанным, у него много задач, его голова постоянно занята конкретными делами, но порой в его деятельности возникали потасовки с клиентами. И вот что интересно, если во время сеансов он Он говорил о том, что ему такая работа души дается достаточно сложно, ему сложно находить ассоциации, вообще вот вся эта душевная жизнь очень плохо сочетается с тем, что ему приходится делать в обычной жизни, когда у него все очень конкретно, все очень предметно и нет времени думать. А у аналитика ему приходилось думать, вся аналитическая работа направлена на мышление. и Поэтому и существует правило о том, что говорить можно все, но не делать во время сеанса. И на сеансах он говорит, что такие адреналиновые встряски после потасовок, там где есть такой выплеск гнева, выплеск напряжения, давали ему ощущение, что его голова вставала на место, что у него мозги вправлялись. И во время сеансов после таких потасовок, когда его голова вставала на место, у него начиналась активная душевная жизнь. Он мог думать, мечтать, ассоциировать, вспоминать. В общем, он становился чувствующим и мыслящим человеком и психически оживал. Но через какое-то время он вновь погружался в состояние постоянного бега и психического застоя. Ровно до момента следующей потасовки. И в какой-то мере тот беговой марафон 42 километра, который он себе планировал, для него тоже становится чем-то вроде разрядки, как после потасовки. То есть он испытывает просто потребность переживать похожие ситуации, когда находится на грани своих физических сил, но даже изнеможденный не останавливается. Он постоянно пытался себе доказать, что даже когда невозможно ничего сделать, существует последний шанс. И как бы это внешне не выглядело, он так себе помогает. Ищет ситуации, чтобы облечь свои такие переполняющие, безымянные, не очень понятные ему чувства в конкретной ситуации, пережить их. И возвращаясь к заданному вопросу в начале темы, почему человек подвергает себя таким испытаниям? Потому что они придают смысл. И дают возможность справиться с теми событиями, когда он еще не мог говорить и понимать, что с ним происходит. И рядом не было человека, который бы успокоил и смягчил нахлынувшие детские страхи, которые у него были в тот момент. То есть этот взрослый человек вот таким причудливым, но доступным именно ему образом. Переживает все те ситуации, которые связаны с перегрузками, истощением, соприкосновением с беспомощностью. Таким образом, он пытается оказывать помощь тому отчаявшемуся младенцу, которому он был когда-то. У всего есть смысл.